0: ¿Y usted? ¿Cuál elegiría? Ah, el PD. Siete de la tarde en punto del lunes 27 de noviembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? ¿Y qué superpoder elegirías? Estábamos
1: conversando de eso. Eh, yo, bien, muy bien. ¿Y tú, Matías, del Río? Yo elegiría la
0: teletransportación. ¿Tú? Yo, volar, parece. Ya. Y es un sueño recurrente, además, que, que vuelo. Pero no has hecho nada no, por volar. No si eso traigo. es lo que me llama no, la ¿por atención. Porque no, porque no, no soy bueno para tomar esos riesgos
1: tan... Ay, pero ese... No, no te digo, tirarte, no te digo tirarte en
0: paracaídas, pero... Bueno, es que no. Parapente. Mm. Eso no es un riesgo así como tan salvaje. No, no. Yo anduve en moto una época, en Santiago. No, eso espérate, es espérate. Que... <risas> espérate. Y dejé la moto porque no me pasó nada, porque mientras andaba en moto pensaba... No me pasó nada, 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 nada. Siempre pensaba, estoy a... A un error propio o de un tercero, chico, no hace falta un gran para que me cueste la vida o quedar in, imposibilitado sí. de caminar. Y eso lo pensé mucho y de repente dije, no más, se acabó. Tuve comer. Ya. Aquí me pasa lo mismo. Pero me... es distinto. No es tan distinto, porque un error, un mal manejo, una falta de oficio, un cambio de bueno, aire, como yo si no, te lo cae, manejo... si
1: no miraste bien en la calle, te no, pueden pero atropellar. Pero si o
0: yo sea... voy en mi auto y, y un no, error. el auto sí... es bien
1: peligroso si otro se pasa una luz roja. Sí francamente no decir... lo que pasa es que la caída en moto es más, es más
0: complicada es que, es que cualquier error menor es muy brutal en moto sí, eso cualquier es... error menor en un parapente o en una delta puede ser muy brutal eh, en auto no porque hay un topón chocar con el de adelante porque yo no pero alguien está contestando un whatsapp o, mm -hmm. o está cambiando la radio o está está bueno, volado pero si ya, fuerte, ya pero, pero no entremos en eso ¿para qué? oye ¿para qué en... ¿y una vez es que hice yo?
1: No, es? no, no es parapente
0: ni nada, pero hice... Eh, eh, es como una
1: especie de parapente, pero con, con lancha.
0: ¿Ya? Tiene un nombre, que, que, que ¿qué quieres saber? Que te subiste al cerro con lancha no, y no, te no, tiraste no, la no, lancha para no, abajo. No,
1: no, 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 tú te pones... No, pues, tú te ¿Cómo pones, esto? te sientas, te ponen un, un Igual un, Ya, pues, no, 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 es igual es que... Espérate, te ponen un, un paracaídas ¿te cuenta tú? Sí. Y empieza la lancha, fuerte. Y sí, tú bien, vas subiendo, subiendo, subiendo he hecho, por
0: el lo visto, lo visto, lo visto Eso, bien rico,
1: te voy a decir. Así ¿Ah, es, ¿eh? Kaiser. No, pero es con vela. Ese no ah. es con vela. No, yo, yo, no sé, así sí, me es dice es el Richie no. que se llama. Bueno, yo le creo el Richie.
0: Kaiser, ¿no es ese que sí, se hace pues, sí. en, el, en el embalse que está sí, del, de La Serena Puclaro. hacia la en Puclaro. 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 Sí, claro. Ese es... Y en Matanza también mucho. ¿Sí? En lugares ventosos. Yo me declaro absolutamente completamente... Pero eso fue muy rico. Me sentía volando. Un inexperto, repito, yo soy de kitesurf, pero creo que el kitesurf parece que hacer en Puclaro, que lo vi. Que el viento de Puclaro que te... Y hace un Windsurf también. Te pilla mal parado y te lleva el viento. muy Bueno, pero...
1: lo hicimos con un amigo, pasamos súper Igual es nervioso,
0: porque qué? Sí, porque es que agarras. Mucha. te fijas así, pero yo miraba abajo y era como... Yo paso,
1: Y era, pero iba... Porque vas con esta este, este, este paracaídas. ¿Te
0: requieres una capacitación?
1: No, No, no sé. Requiere firmar y decir que si pasa cualquier cosa es responsabilidad tuya. Que eso es muy intimidante. ¿Te mar abierto, ¿O en mar abierto? La... En mar abierto, sí. Y, y te sientas en. te ponen una gusto y vais como media, como media sentada, pero no completamente sentada. Mm. Y. Oh, estamos estamos no, sí, una está sensación
0: fabulosa. Fotos, pues. No, no me, no me animo, no me animo. Yo no tengo ni de miedo de los aviones, por ejemplo, porque las estadísticas. No, Igual me, no, me, asumo el riesgo. Me siento más asumo cómodo, en pero... tierra firme, sí, pero no me, me, sí. me molesta. Por las estadísticas, son tantos miles y sí, miles millones por eso más, se sube, millones de horas de avión que andan volando sí. por todo el mundo. Y, <risa> y
1: la no. probabilidad
0: es tan bajita a que. A mí
1: lo que me molesta del avión
0: son las horas de encierro. Yo soy una de otro jóvenes Todo esto partió, ¿No íbamos a los peligros, no, no peligros, no. ¿eh? No, no, nos fuimos no. cambiando. No. No. Porque. Yo he soñado con que Esto, soy que capaz de, de... Como de, de, un, pájaro, de como un pájaro, y logro libre sí. Pero todo tiene que ver con la noticia que leímos sí. por ahí, que China diseña la invisibilidad. ¡Qué increíble! En el futuro todos tendremos la capacidad, la, perdón, la capa de Harry Potter en el armario. Mm. Dice, un veterano físico, Xu Yunhao, director de la Facultad de Ciencias sí. de la Universidad de Donghua. ¿Sí? <risa> ¿Cuánto rato Sí. Es que la G con la H en chino No se me sino no sé se Si, si no, hua, don Juá Don Juá en, en, pero es que depende. Depende de la, la zona. Región. Exacto, exacto. Es como. Sí. Depende de la pronunciación. Sí, sí. Pero este Junhao Hao es de la parte. de eh, eh, No, no Así no que claro. sí, claro. de yunyan.
1: Es
2: más cantonés.
1: Es de,
0: de yunnan Sí, pero cantonés <risa> en la periferia. No, bueno, cantonés pero abajo, pero, no, abajo en ya, el sur. No nos quedemos en eso. Qué, qué, qué. Centro-sur. Bueno, lo interesante, <risa> es que, lo interesante es que el señor Yun Hao logra sí. diseñar un panel de invisibilidad a partir de lentes cilíndricas convexas que permiten que la luz se refracte regularmente. Pero es si que hay que andar con tu panel para todo el lado. Sí, pero es que sí, si mañana se transforma eso en, en, una, una, en, en una chaqueta, en una pero capa, y es impresionante malo. la foto. Bueno, por eso hablamos de los poderes. Le ponen un panel adelante y, ah. se, y no se ve la persona y es bien chico y chunjado pero no es por eso. No se ve porque tiene el panel adelante y sí se ve lo que hay al fondo. Claro.
1: El Nada, bien increíble, lo encuentro. Bien Andrei, increíble. La, la
0: segunda pregunta, ¿a dónde iría ya saber si fuera invisible? Eh. ¿A dónde iría ya saber José no, sé, no voy a decir. ¿A dónde estarías? estaría puro? No. viendo, ¿no? ¿no? No. Pero entretenería empezar a un lugar. A un lugar donde no te invitan. Sí. A un lugar donde se, donde, donde están. No,
1: pero esas cosas como donde se toman decisiones. No, me
0: gustaría estar donde están las mafias, ver cómo operan, qué sí, hablan, cómo también, se coordinan. claro En ese tipo de cosas. No, era a una fiesta que no me invitaron. No, pero no, me agacharon el no. moto. No. Ya, bueno. Eh, Esa es la, la noticia. Es que estamos con una nueva sección de tecnología. Eh, <risa> <risa> Mientras buscamos panelistas, vamos a conversar nosotros
1: de tecnología. Pero te apuesto que
0: Javier sabe.
1: Obvio que sabe, si sabe, sabe todo. Sabe. sabe todo. Sabe
0: esto. Así que eso. Sabe, ¿Sabe cómo se llama
1: la tecnología. Se hace el
0: invisible que ahora, pero sabe. Ya, eso con cuanto a superpoderes. Eso es cuanto superpoderes. Tengo otro tema. A ver. Tienes que estar a favor o en contra. Chuta, ya. Yeah. Así como el 17, sí. cada uno tendrá su opinión y sí. no vale, no vale, no vale decirla aquí contra, porque sí, sí. eh, eh, a uso del micrófono. Sí. Pero en esto, a favor o en contra. Los centros comerciales piden ¿Ya? que tú sabes que el día de. justamente el 17 de diciembre es un día de. es un feriado irrenunciable. irrenunciable. ¿eh? Bueno, está en sí, no? o sea, no,
1: <risa> pero no está ahí
0: en mudo. Ah, y ahí está Enrique Javier, está aportando. Mm. Eh, el feriado irrenunciable. Y, y el comercio dice, disculpen, en detalle, en la semana anterior a la Navidad, detalle, se vende el 60% de las ventas. Estoy a favor. De, de, ¿Está a favor de, de lo que piden los otros comerciales sí, o no tenga el.
1: Una... De partida siempre he encontrado súper curioso esto de que tiene que ser un feriado irrenunciable el de las votaciones? Es una decisión, también, alguien lo habrá pensado, pero lo encuentro súper, súper inexplicable. Que sea domingo, que sea en un día feriado. O sea, en muchos países, un día normal, que tienen permiso para ir a votar a la gente, que se le consagra su derecho bueno, a voto. Es obligatorio
0: el voto. Está muy bien. Considera eso. Pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a que. se Para el país, fíjate,
1: porque, que porque es el, hay votaciones,
0: no. A mí me parece que es el, un, un síntoma tan claro de que quien legisla no emprende. Mm. No, no trabaja, porque eso me parece claro. una aberración. Por no. Dios que trabajan. Pero, pero trabajan de otra manera. Esta es una gran muestra de cómo los legisladores no tienen calle. Los legisladores no tienen ingresos variables. ¿Cale? Los legisladores no pagan IVA. Y no he dicho que no trabajan, por favor, jamás. ¿eh? A mí que sí trabajan y mucho. No, pero y su... yo valoro mucho su trabajo. Sí, pero su
1: pega no está condicionada por la ley de oferta de y
0: demanda. Su pega no está condicionada... Uh, exactamente, no está condicionada lo que ocurre en la calle y a tener que salir tú a ganarte los porotos. Es muy legítimo como se lo gana, porque sí se lo ganaron en campaña, pero es un ingreso fijo. entre el que emplear, tener que despedir en el caso de urgencia, tener que pagarlos, tener, mira, mirar cómo está la caja para llegar a fin de mes y pagar una factura para poder a tu proveedor pedirle más mercadería, por ejemplo. Eh, entonces, hagan la, hagan la siguiente encuesta pregúntele a cualquier persona que tenga... Si tú tuvieras un local que vende regalos de Navidad, ¿te parecería razonable cerrar una semana antes de la Navidad? No, no. Eso... Eso es, habla de la insensibilidad, claro. creo yo, que tiene a veces nuestros legisladores. Lo mismo cuando hacen, ojo, las leyes laborales, ojo con los subos de impuestos, ojo con todas esas cosas que suenan bien, suenan justas, suenan... Igual suenan, fiestas
1: patrias, fíjate. Claro.
0: Suenan muy justas, suenan... Como incuestionables, pero otra cosa es el que le toca. Ya, pues, Matías,
1: y eso mirado, que es el son los grandes perdedores, mirado desde el punto de vista de la oferta, que hay gente mm. que se gana la vida con eso. Pero ahora, desde el punto de vista de la demanda, gente que trabaja de lunes a viernes, incluso hay veces gente que trabaja los sábados, de sol a sol, que el único momento que tienen para ir a comprar y hacer sus cosas es el día domingo, muchos de ellos. Mm. Y fíjate que esas personas, el día, fin de semana, antes, previo a la Navidad, no le dan la
0: posibilidad de que puedan hacer sus compras. Voy a ir más allá. Creo que a veces en la clase política, a lo cual yo no soy un un, ¿cómo se dice? un un adversario, ni creo que sean todos unos no sé qué, como dicen. Yo tengo una, una, en general y en promedio una bastante buena estima Impresión, de la clase política. Sí. Creo que le falta esto muchas veces. No a todos, naturalmente, pero en promedio hay un encapsulamiento de los temas en que discuten entre ellos. No todos, insisto, pero sería bueno que alguna vez tengan que emprender, tengan sí, que salir, que, que sí. imprimir un, un imprimir, ni siquiera emprender ellos. Salir a buscar pega, salir al mercado eh, y, y, y ganárselas en la calle como se la ganan muchos chilenos y chilenas. Y hay una cosa más de fondo, que muchos de ellos a veces no tienen valoración real por lo que significa el crecimiento no. eh, y, el, y la necesidad de, de que la economía sea dinámica los que a veces creen, soñándose como yo volar y tú teletransportarte que el crecimiento llega claro, en un momento no se sabe Santo. cómo llega entonces ¿quiere decir esto que la alternativa es suprimir ese feriado? a lo mejor no, a lo mejor es un derecho ganado y yo desde ese punto de vista Puedo ser empático y decirle. Yo entonces, no. bueno, pero, pero bueno, yo qué sé, sí que un día. De, no, que un día. De, porque, los, porque en el año hay que tener ciertos descansos. Sí, pero porque el día de las votaciones? Bueno, no entiendo, que, nadie me ha explicado no, por qué. Pero a lo mejor te ha contado. ¿Y por qué el día porque de las votaciones? Porque era,
1: feri era feriado. Bueno, pero eso también podemos discutirlo. Porque era feriado incluso cuando el voto era, era voluntario. Entonces, sí. nadie me ha explicado a mí todavía por qué en Chile tiene que ser feriado el día que se vota.
0: Porque, no, no porque tú, ¿sabes hay una por mirada
1: media paternalista no, de, de la situación
0: política también. No, porque también hay, y, y hay problemas atávicos, donde había eventualmente personas o, o jefes que tenían asimetría de poder y le impedían a otros salir a votar. Entonces, ese bueno, día ya, se dio. Le... Ahí, me, me ya, está
1: ahí dando hay una bueno. razón, me está dando una razón
0: que, que, que puede ser más, más atávica que real. En la... Sí, yo
1: creo que en la Pero, práctica, imagínate, vamos... que, no es que no me dejara votar mi jefe con, con lo
0: fuertes hay que son forma, las redes sociales cosas sí, hay cosa formas forma, no. forma de poder decirlo y hay veces que no lo puedes decir eh, y hay veces donde el, el, el riesgo es demasiado alto de perder la, o sea, la asimetría de poder que a veces hay en las empresas es verdad por eso es que valen tanto tener buenos sindicatos y que no sean patotas sino que sean sindicatos por eso es que los malos sindicatos lo que le hacen daño es a, los, a la necesidad real de buenos sindicatos para que sean contrapesos el problema es cuando se transforman lo único que hacen los colegios profesionales, un buen colegio profesional defiende bien los derechos de esos profesionales versus una patota. O versus el colegio de profesores, por ejemplo, que la muestra más que tiene muy poco. O de los amigos periodistas. Que yo no he visto nunca defender el trabajo de un periodista. Que tiene muy poco la defensa de la calidad de la educación. Pero en fin. Pero por eso que muy... Pero no, no perderse que lo malo no es el sindicalismo, es algunos sindicatos y algunos sindicalistas. Sí, aquí lo mismo. Cuando queréis
1: también transformar, sindicalizar la por, sociedad, porque, porque, porque tampoco funciona y tenemos casos muy cercanos en el país vecino. Sí, porque
0: sí hay asimetría de poder entre empleado y empleador. Y por eso que... Hacer, claro, pero muchas hacerlo... veces
1: cuando tú, cuando tú cuando te pasas para el otro lado, el sindicato también puede en algunos casos
0: ejercer su asimetría y pararte un país bueno es que esa es, es una es a través del matoneo y que claro, me parece que eso, eso. le hace daño pero yo no quiero ir al sindicato quiero si tú lo das por hecho que tú necesitas determinada cantidad de feriados y este es uno de los feriados si antes de la navidad eh, haz que las personas hagan un turno claro. y le pagan ese mediodía el lunes siguiente, pues, sí para que tenga ese feriado, para no o quitarle lo cobra el feriado. Como una
1: obra, hora extra. ¿Sabe para qué?
0: Para que no se discuta que hay feriado. Ok, usted no va a perder ese feriado, pero es, está muy mal ubicado el feriado. Tómeselo en enero el feriado. Tómeselo sí. en un mes más. Se lo anotamos, se lo pagamos. Para que no se pierda. Pero cerrar a machote y obligatoriamente sí. el comercio una semana antes de la Navidad, sí. en un año sí. donde el crecimiento está escuálido como está, sí. quiere decir que tenemos muy poca vocación de crecimiento. Hace rato que estamos no entendiendo lo importante que es el crecimiento en un país. Ay, pero Matías, o sea, la semana pasada,
1: no 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 la semana pasada eh, la ministra Vallejo tuiteó como gran noticia que Chile el próximo año iba a crecer un 1,5%. Un 1,5%, que con la base comparativa de este año es prácticamente crecer cero. Y lo daba como una buena noticia. Entonces al final uno dice, ¿cuál es el respeto por el crecimiento, por la inversión, por generar un dinamismo en la economía, cuando tú estás celebrando un 1,5%? Mm. Francamente. Eso, me, me,
0: quedé muy, me quedé muy pegado con el... con la noticia cuando la vi al mediodía y me parece muy razonable la petición de muy la muy Cámara razonable. de Centros Comerciales. Es francamente quitarles una oportunidad de recuperar el año a muchos emprendedores que están llegando a fin de mes para pagar el, el, Rajuña, el arriendo del comer desde de su local, pagar las facturas. A muchos se están endeudando para eso. Para pagarle a sus empleados y tú le vas a quitar un día. Y le vas a quitar un día a fin de semana. O sea, el, y me una semana, el,
1: mejor, el mejor día del año probablemente. Si es así,
0: quiere decir que nos graduamos de giles, nos graduamos de irresponsables y de insensibles y, que, y, y, y de ignorantes, de creer que el crecimiento y la riqueza sale o emana de, de de aire del aire y, y del vapor, emana del trabajo, emana del esfuerzo, emana de sacarse la mugre y de la flexibilidad. Cuando toca toca. Nadie quiere y, y es tan importante me mi juicio la democracia, es decir la votación, como el crecimiento. Por supuesto. Tienen que conciliarse ambos ambos principios, ¿no? Sí. Muy Siete bien. de la tarde, 16 minutos. Estás en Duna.
1: Nada personal.
0: Con ustedes el tribuno, a propósito de la democracia y las instituciones, los tribunos enrique Javier. Costa enrique qué
2: Javier. Buena, ¿no? <ríe> ¿Qué opinas? Juégate. ¿A favor o en contra de esta, esta petición? Solicitud. Que ustedes los pusieron de manera muy seria.
1: Ya, pero tú a qué te, a qué te une?
2: Yo me uno a que sea un día que no sea domingo votar un día miércoles. Claro. Es que, ah, es
0: que te arriesgas a bajar man. mucho la, la participación y qué? la democracia requiere de buenos niveles de participación. ¿Pero
2: por qué si todos salimos a trabajar el
0: miércoles? ¿Ole? Sí, pero si tienes que... Mm. Hay otros no. países
2: que hacen en, sí. en cualquier día de la semana y no, y y no, no, no es mundo. tema Pero
0: yo no... Pero, pero no sé no sé qué dice la evidencia respecto de porcentaje de participación de su país versus la, la última participación que tuvimos con elección obligatoria sin sí, votación obligatoria que quedamos todos muy contentos porque efectivamente salimos un sí, que nos altísimo. jugamos harto también bueno pero, pero pues ¿qué, que no, ¿qué, no
1: pero ahí te jugabas te jugas jugando una cuestión bien heavy sure.
0: salvo, ah. la, salvo la elección no sé de, de, de
1: no no yo creo que esa esa votación en particular era un marco constitucional que iba a durar mucho tiempo eh, y que se estaba jugando cosas muy importantes respecto a cómo nos pensábamos como país. Y lo que se ofrecía era una refundación prácticamente del país. O sea,
0: ya, pero, yo, creo
1: que, yo creo que eso también motivó a muchísima gente a
0: salir a votar. Coincido contigo, pero creo que no, no, no es justo ni es deseable eh, dejar la... Dejar la, 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 la participación o el cuidado por o el fomento de la participación en virtud de la importancia de la elección. No, 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 no. Creo estoy, que en no, todas hay que, hay que aspirar no, al máximo. Estoy, estoy
1: muy de acuerdo, pero, pero no. Mi, 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 mi matiz es: yo no sé si esa votación, yo no sé si el día fue lo relevante en que saliera a votar tanta gente no lo tengo tan claro respecto a esa votación en particular a lo mejor si hubiese sido un miércoles quizás vamos a
2: trabajar igual así queda
1: lo mismo nosotros sí yo feliz me encantan las
2: elecciones
1: Nadie que me guste más que
0: las elecciones del feriado Al feriado Te estoy con unas lagunas de repente estoy cansado estoy laguneando estoy cansado
2: Está viendo, está viendo, una es que claro, está viviendo <risa> vacaciones <risa> al aire. Está
0: viviendo al aire. La semana tengo un día así.
2: <risa> ya, estamos no. con los titulares. Estamos, pero ¿por qué me no echaron el agua? Vamos, a Javier. La ministra del Trabajo, Janet Jara, reiteró que la posibilidad de avanzar en el proyecto de pensiones sigue estando en la capacidad de la oposición de flexibilizar su postura frente a esta iniciativa. La ministra Jara aseguró que, como se ha señalado con anterioridad, la reforma previsional, más que estar sujeta a algún plazo, lo que está y ha estado es sujeta a la capacidad de construir un acuerdo y que lo que necesita ahora es que la oposición pueda ceder. El subsecretario de Educación Superior, Víctor Irillana, entregó detalles del proyecto impulsado por el Ejecutivo y que busca poner fin al crédito con aval del Estado y condonar la deuda educativa. La autoridad de gobierno adelantó que la iniciativa sería presentada durante la primera parte del próximo año antes del próximo ejercicio presupuestario. La futura canciller de Argentina, Diana Mondino, aseguró hoy en visita en Brasilia que la asociación con Brasil continuará lo mejor posible, pese a las críticas del presidente electo argentino Javier Milei al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Mondino además deslizó la posibilidad de que el peronista Daniel Schioli se mantenga como embajador en ese país, y donde también le extendió una visita al presidente Lula para participar en el cambio de mando. La rosca femenina cerrará su año con dos amistosos ante Perú en Santiago por la fecha FIFA de diciembre. El primero será este viernes en el estadio Bicentenario de la Florida a las 18.45 horas. Y el segundo en el estadio de la Cisterna el martes 5 de diciembre a las 18 horas. Y ambos serán transmitidos por televisión abierta.
0: Muchas gracias, Enrique Javier. Es aquí que. 7 de la tarde. 20 minutos. Estás en duda. Nada
1: personal. Vamos a alcanzar,
0: ¿sí? ¿sí? Sí, tenemos el invitado ahora o tenemos, o podemos, ¿sí? No, ¿Ahora, ahora este o momento... hacemos un temita antes, no? No, están diciendo ya. que era muy luego. Bueno. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces sí, hagamos una introducción. introducción. Sí. Esta semana,
1: esta no, esta mañana sí, vale. eh, se inauguró la, una nueva línea del metro.
0: Sí, una extensión, extensión más bien, De Una Extensión, una extensión.
1: Eh, sí, eh, con todo lo relevante que significa justamente esta. Estas inversiones que sabemos la, la, la importancia y la trascendencia que tienen, eh, no solo en el transporte de, de las personas, sino también en cómo transforman
0: barrios. Claro, llega el, llega el porte de, 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 de llega San Bernardo. Uh -huh. Y eso es, es bien notable como une comunas y comunas de muchísima, muchísima población. población sí. A San Bernardo estaba llegando el metro 3 pasado, no sé si estos días, pero... Eh, sí, yo, yo, sí, sí, está pasaba, llegando. Sí. No sé, insisto, no yo sé me si estos que días. Va a seguir pasando, sí, sí, porque sí. conozco gente que... Porque la, van hasta Arrancagua. que A diario lo usan tren. y es fabuloso. Sí. Pero el metro, a través de línea 2, extiende cuatro estaciones. La línea 2, la famosa línea 2, es la que pasaba por... Eh, ¿Qué se yo, la, la igualdad de...? Claro, la que pasaba por el Parque O'Higgins, por, sí. por, eh, por la que pasa por... La que pasa, bueno, Pune de
1: Sura... Y ah. Gran
0: Avenida, y que la que, la que pasa por el... Pues, también por ahí por... Eh... Llega a los héroes. Claro, el héroe... claro, que ahí conecta. Pues. Ahí, ahí conecta, no era, eh. y ahí conecta bueno. con la línea 1. Y que terminaba en la cisterna, y ahora se agrega el bosque observatorio... Eh... Copa Lo Martínez y Hospital El Pino esa es la que está más al sur la que está llegando ya esto ya es comuna de San ya Bernardo es realidad. y es fabuloso porque hace de cabeza de playa una inmensa comuna que tú la integras a la red que es una red fabulosa que te lleva bueno uno mira la mira desde arriba y una telaraña que ha ido creciendo que lleva a buena parte de la región metropolitana. No sé cuántas, a ver si tenemos al... ¿Tenemos ya al ministro? ¿Sí? Tenemos al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que nos va a contar algunos detalles de esta inauguración. Ministro, buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo está? Hola, ¿Cómo está? Matías. Ah.
3: Hola, Josefina. Eh, buenas tardes. La verdad que, ¿cómo vamos a estar? Pues muy contentos. Mm. La verdad que hitos como el de hoy día son de esos que ponen en relieve toda la importancia de una buena política pública, que está gobiernos además, que nos permite llegar a zonas que han estado eh, muy postergadas, eh, para, para las personas que, que viven en el contexto, en el entorno, ahí en el bosque de San Bernardo, y que ahora van a poder ocupar la línea 2 para poder llegar y conectar con el resto de la ciudad, una muy, muy buena noticia.
1: Ministro, ¿la, es San, San Bernardo de, podríamos decir que es el límite sur de, del Gran Santiago, ¿no?
3: O sea, claro, la provincia de Santiago eh, no incluye ni a San Bernardo ni a Puente Alto. Entonces, cuando hablamos de lo que cubre el sistema red movilidad, hablamos de las 32 comunas de la provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto. Claro que... Y en este caso, en este caso eh, San Bernardo, en términos de transporte público integrado, es parte del sistema, cuenta con varias estaciones de tren que también es bueno. importante mencionar y que conect, permite conectar con, con Tarifa Integrada, con, con Estación Central, y en este caso el corredor de buses, ¿no es cierto?, que viene eh, bajando por eh, Gran Avenida, eh, y ahora hay la línea 2, en realidad, que llegue, la línea 2 que llega después hasta, eh, hasta Estación La Cisterna, ahora va a permitir extenderse hacia el sur eh, por eh, Los Morros, eh, tocando tres estaciones, primero estas tres estaciones del bosque, la estación del bosque, observatorio como Martínez, y luego la estación en eh, el Pino, que claro. está en, la, en el borde entre el bosque y San claro. Bernardo.
1: Pero, pero, ministro, le pregunto también pensando en, en el diseño estructural de la línea de metro de de Santiago, más más estas dos comunas, San Bernardo y Puente Alto, sería más o menos, estaríamos llegando de alguna manera con esta extensión del metro a, al límite de, del plan maestro, eh, pensando en la la región metropolitana?
3: No, no, yo, o sea, yo creo que el, el, las extensiones del metro no necesariamente se ciñen a límites comunales. Hoy día, hoy día tenemos varias comunes que tenemos que eh, aún no hemos podido integrar y que nos encantaría hacerlo, como por ejemplo la Comuna del Espejo. Eh, la verdad que el, lo que hacemos acá en el Ministerio de transportes es ir evaluando en su debido mérito futuras posibles eh, extensiones o nuevas líneas eh, y es tradición que los gobiernos... ...están definiendo cuáles son las que se están poniendo a la fila... O sea, ...hoy día estamos inaugurando esta extensión de la línea 2 al sur... ...pero hace cuatro, unos tres meses atrás estuvimos en Quilicuna... ...no sé si se acuerda, con sí, la línea 3... La así, ...sí, con tres estaciones... Eh, ...en unos dos, no, no, en unos años más, en unos par de años más... ...vamos a estar eh, inaugurando la expansión de la línea 6... ...desde Cerrillos hasta Los Rassuri. eh ...y luego vamos tenemos en, en carpeta la línea 7... ...que Eso. debía estar para el 2028, que va desde Renca por el norte del, en torno al río Mapocho sí, para llegar finalmente... Brasil, sí, sí para poder llegar hasta lo... hasta hasta Toril. Mm -hmm. Y por otro lado tenemos la línea 9, que va desde Calicanto, pasando por eh, Santa Lucía y todo el eje de Santa Rosa, eh, para llegar a eh, La Legua, llegar a Vintana, Bajos de Mena, conectar con Puente Alto. Y además está en carpeta la línea 8, que debiera ir por eh, el eje de los Leones, Macul y finalmente la Avenida de la Florida.
0: ¿Qué, ¿Cuántas comunas de Santiago no, no están tocadas por el metro? Los Espejos es una de ellas.
3: Los Espejo es una. Yo diría que los Neches es otra. Vitacura uh -huh. eh, tampoco. Uh, no, uh, sí, no, uh, sí, pero tiene como. Ah, bueno, claro, la claro la las siete. siete cuando cuando uh -huh. ya. Pero hoy día no. Claro, sí. hoy día no. Hoy día efectivamente. Huichuraba, tiene esta cosa que está la, la está Vespucio Norte, claro. y está y está los Libertadores, como justo tocando
0: Sí, pero está en el borde, eh, está en sí. que se para, pero sí, no, en la es, es, práctica es, es, sí en, le llega a los habitantes sí, de...
3: Sí, y en rigor, la verdad, que la estación Los Libertadores yo creo que están hechas, estoy casi seguro.
0: Ahora, eh, Ministro Juan Carlos Muñoz, ¿cuál es el, el principio? Porque uno podría decir, mire, están yendo a algunas comunas más pudientes, pero me imagino que a veces puede ser contraintuitivo y que a comunas más pudientes que tienen acceso a comprar a auto a comprar mejor movilización, es... es socialmente rentable llevar una línea de metro para poder bajar a gente que usa mucho auto de ese auto entonces técnicamente cómo se mide porque uno que trabaja ya también claro uno es gente que no tiene para comprar auto y otro gente que sí tiene incluso para comprar auto de reemplazo ¿no es cierto? Sí. Eh, eh,
3: pero el metro tiene distintas funcionalidades para sus distintos públicos a ver, primero que nada decir que esto se hace con una metodología que es eh, lo que busca es tratar de predecir en el futuro qué es lo que pasaría eh, con los viajes de la ciudad, si es que uno eh, interviene, por ejemplo, con una nueva línea de metro. Importante en eso, eh, parte importante de los impactos positivos tiene que ver con ahorro de tiempo, o sea, por ejemplo, hoy día estábamos en el pino y decíamos la gente en llegar al centro se demoraba hoy día 40 minutos y ahora se va a veintisiete. O sea, hay un ahorro de 13 minutos, ¿verdad? Mm. Y cuando uno valora esos minutos, lo hace con el mismo valor independiente si el nivel de ingreso de las personas es decir, una persona de ingreso alto, ingreso bajo a todos se les valora por igual ¿so? tienen el tienen la cosa positiva, como dice usted de que hay mucho auto, eh, mucha gente con alta tasa de motorización y por lo tanto hay alto viaje de automóvil que uno podría reemplazar, eh, por otro lado también muchas veces tienen bajas densidades o sea, son pocas personas por hectárea en algunos casos porque las viviendas son de mayor tamaño eh, y por lo tanto también no, cuesta encontrar esa densidad que permita eh, justificar el, el transporte público masivo como en este caso. Ahora por otro lado también y eso, eso es lo que es tan complicado, esos lugares también muchas veces son lugar de destino de trabajo claro. también, de personas que vienen de sectores que a veces tienen que recorrer toda la ciudad para llegar ahí. Todas estas cosas se meten en la juguera para poder definir no es cierto cuál es el beneficio social que es lo que al final le interesa maximizar el beneficio social de, el, de, los, de los recursos que uno pone para poder financiar una línea de metro. Fíjate que la línea de hoy día es una línea de 5,2 kilómetros y costó 400 millones de dólares en poder eh, eh, fabricarse, construirse. Y lo bueno es que tenemos una empresa que quisiera hacer el homenaje a Metro, ¿eh? que es capaz de poder entregar estas líneas en plazo, en presupuesto de acuerdo a lo que uno programa al momento que las anuncia. Eh, y eso creo que es bien notable y habla de la, la gran eh, empresa. empresa que tenemos en Metro y esperamos que en el futuro sigamos teniendo también más líneas para que nuestro Metro se siga desarrollando de la misma forma.
0: Ministro... ¿Me, me soplen aquí tiltil, til, batuco y lampa? Tampoco, ah. tienen, tampoco no, pero eso ya tienen... No, es provincia. Claro,
3: es que si nos vamos para allá ahí te cuento, pero hay muchas. O sea, ¿Ministro, cierto,
0: cierto, cierto.
1: Ministro, antes de que me cuente el resto las comunas, quiero saber <risa> cuál, cuál es eh, cómo se define eh, dónde van a estar las estaciones, por un lado, porque sabemos el impacto que tiene eh, pensando también en la plusvalía de los lugares sí. do, eh, en las estaciones del metro eso por un lado, y dos eh, por qué y me imagino que también ahí habrá una razón comercial se han ido extendiendo la longitud entre estación y estación uno ve la línea uno y, y la verdad que se caminaba bien poco entre estación y estación, pero a medida que se ha ido extendiendo el metro, ha ido, se ha ido extendiendo... Eh, se, se alarga, se alarga ¿no? el recorrido se saca provecho ¿eh? ahí claro,
3: la caminata es más larga vamos a la primera pregunta, la primera es eh, obedece verdad a identificar eh, primero que nada puntos en los cuales haya buena atracción de viajes en, en, en la cercanía, o sea por ejemplo si tenemos un hospital como el hospital El Pino no. bueno pongamos la estación cerca ahí lo más pegado posible no. eh, y buscamos que las estaciones tengan una cierta separación que Aquí el tema es el siguiente, si yo hago las estaciones muy cerquitas, por ejemplo, yo, yo estoy aquí en el centro de Santiago y puedo caminar a Moneda, Universidad de Chile, la verdad es que la caminata es súper razonable, pero también el problema que tiene es que si las estaciones están muy cerca... El tren tiene que estar parando cada rato ah, y la velocidad sí. de operación del tren es mucho más baja que si la estación, es si estación están más distantes. O sea, por ejemplo, la línea 1 del metro, que uno dice, pucha, nuestra principal línea, con suerte, supera los 25 kilómetros por hacer el orden que tengo en la cabeza. Mientras que si pienso en la línea 4, que tiene estaciones mucho más separadas, la velocidad es de 40 kilómetros por ¿existe hora. existen los recorridos hora.
1: express también, que de repente dicen acá te subí en, en este y no para hasta 6 más.
3: Bueno, eso, eso también es una forma también de ir apurando. Pero lo que quiero decir es que la, la distancia entre estaciones es clave para definir la velocidad y cuando yo quiero estar por ejemplo en el sector sur como hoy día San Bernardo lo, o el bosque lo que más me interesa es que esa gente pueda llegar lo antes posible al centro y lo otro que es importante es que Santiago tiene una cosa maravillosa que es que el sistema integrado de transporte público y permite que las personas muchas de ellas puedan acceder al metro con una sola tarifa y de esa manera a lo mejor la gente puede llegar eh, ya sea a una estación u otra sin demasiado tiempo adicional es decir eh, es una muy buena decisión el que las estaciones estar un poco más distante y de esa manera tener un viaje rápido y al mismo tiempo con la integración tarifaria una conexión lo más expedita posible. Y por eso es que decimos que es importante el, el que la integración tarifaria es una cosa buena que permite sí. poder seguir desarrollando el metro como lo hemos hecho hasta ahora, porque favorece que muchas más personas lo usen.
0: Sí. Eh, Ministro Muñoz, ¿y eso ha ido cambiando en el, en, en la, en el conocimiento y en la... En, en, por así decir, en la academia que estudia las tendencias, las, las distancias entre estaciones, porque la línea 1 son estaciones que son casi cortitas, eh, planteado como un escenario hipotético, imposible de echar atrás, ¿hoy día usted cree que sería distinto el diseño? de la ah, línea 1? Evidente,
3: el momento, momento en que tenemos integración tarifaria las line, las estaciones hay que hacerlas mucho más distantes porque permite capturar la misma cantidad de personas no muchas más personas claro. con una velocidad de operación mayor como decía yo hace unos minutos no tiene sentido hacer estaciones cada 400 metros cuando las personas pueden, ¿no es cierto?, a través del transporte público eh, y los buses poder llegar a, a, claro, eh, con mucha ¿qué, mayor facilidad ¿qué,
0: qué? De, sabemos que son aproximadamente bueno, la cifra que está acá de es un poco más bajo pero sabíamos que 100 millones de dólares por
3: kilómetro aproximadamente ¿no es cierto? ese es como el estándar eso, qué, buena, qué buena cifra, pero eh, aquí bajó un poco, ¿no? Hoy día fue... Lo es que pasa que la verdad es que los 400 millones no incluye los trenes. Si ah, le pongo los trenes, voy no. a 90, pero está bien, está súper bien, bien. Tu cifra sí. es bastante precisa y, y lo interesante es que es una eh, es un indicador de cuánto nos cuesta los kilómetros de metro en Chile, que es mucho más económico que en otras partes del mundo. O sea, son pocas partes sí, en el mundo en sí. que uno puede construir metro con la eh, con, con el, el valor que tenemos en Chile, la, la, la confiabilidad y la calidad de lo que lo hacemos y por, ¿Y eso eso es por, qué? ¿Por qué es más barato? Por varias razones. Entre otras cosas, porque tenemos una empresa que permanentemente está haciendo y, por lo tanto, tenemos una capacidad claro. de poder gestionar el proyecto, lo hace Metro. Yeah. O sea, no es como en otros países que tú dices licito el, el que alguien venga y lo haga no, acá es Metro que gestiona, Metro di, di, divide eh, el proyecto en distintas etapas en distintos eh, procesos y en cada uno de ellos busca la empresa que es el es, 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 buen pagador en entonces debe tener sí. facilidad
1: en ese sentido también sí.
3: no, ¿No? pero en definitiva lo que terminamos teniendo es un metro que es capaz de poder construir y gestionar y construir un metro apoyándose en empresas privadas eh, a una a un costo que es mucho más económico que en otras partes del mundo
0: ya. Yo, yo iba a esa cifra de los 100 millones por kilómetro como aproximación claro, y ¿cuánto de eso es una estación? para seguir con la, con, la, con la lógica que estamos hablando hoy día de lo importante que es tender y, a, y estirar el chicle Estirarla. lo más posible
3: ¿la estación es muy incidente en el valor? A ver, a modo de contexto, el, es incidente, por supuesto, pero no, no es tan incidente. Ahora, efectivamente, si nosotros hacemos más estaciones, el costo también de la construcción empieza a aumentar. Pero a mí lo que más me preocupa, cuando pongo estaciones muy seguidas, no es tanto el aumento ah, del costo de, de la, la construcción, velocidad. sino que la velocidad... Desde, te, porque al final de, el metro se hace para poder... Claro, ofrecer, eh. porque si no, a la gente que, que viven ahí en el Pino, eh, si en vez de tener estaciones cada... Claro un kilómetro y medio, un kilómetro 300 metros, le pongo estaciones cada 500 600 metros, como hicimos en la línea 1 bueno, el viaje de 27 minutos ¿Cómo? no se transforma en un viaje de 35 o de 40 y por lo tanto el problema, eh, dejamos de resolver el problema que queríamos resolver.
0: A propósito de las la ciudades o de las comunas más periféricas, y de la ciudad que está en torno a, a este gran Santiago, que hace tiempo lo escuchamos hablar del, del tren a Valparaíso ¿en qué va eso? Que el nuevo trazado, que
3: lo presentaron el año pasado, que se, ¿en qué va eso? Estamos en el proceso de licitación, justamente este es un proyecto que estamos llevando adelante con el Ministerio de Obras Públicas, el trazado se anunció el año pasado, es un trazado que no es el trazado directo, línea recta Santiago Valparaíso, sino que más bien es un trazado que acoge el trazado histórico, que visita una serie de ciudades eh, que también se van a beneficiar producto del, del, del servicio claro. ferroviario y estamos en este momento en un proceso de licitación de estudio integral, el que pueda predecir exactamente, o con la mayor precisión posible la demanda completa, por el con mayor precisión cuál va a ser el trazado específico porque hay, hay, hay puntos en el recorrido en el cual el trazado histórico no nos sirve. Por ejemplo, entre Limache y Puerto, ¿verdad? Ya el trazado histórico pasa por ahí está el metro Valparaíso y por lo tanto tenemos que buscar una vía paralela. En fin, este estamos en el proceso de licitación, está avanzando eh, y estamos eh, expectantes de que pronto podamos ir mostrando y dando más detalles respecto a ese servicio y ojalá terminar licitando la, la construcción.
1: Ministro, Juan Carlos Muñoz, quiero cambiarlo de terma rápido porque no se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle respecto a la negociación que se está llevando a cabo con las aplicaciones de, de transporte, me refiero a Uber, Caipa, etcétera, eh, a fin de año se tiene que promulgar este, no, no, ya se promulgó, la ley ya está, pero este reglamento que tiene que entregar el Ministerio de Transporte, y, y parece que la situación está tensa, hay ciertas, hay ciertas resoluciones respecto, por ejemplo, a la veda de inscribir nuevos choferes y nuevos autos que, que tienen bien preocupado al sector, eh, ¿En qué va esa negociación, Ministro?
3: Esta es una ley que se aprobó en enero aproximadamente, luego de como 10 años de estar sí. preocupados de cómo vale regulación a un sector que vino, por un lado, a entregar tecnología, que fue muy valorado por los usuarios, ¿verdad? Pero por otro lado también, hartos problemas asociados a la seguridad. Hemos tenido casos recientes de personas que han sido asaltadas, incluso por eh, personas en, esto, en este tipo de conductores, de este tipo de vehículos, y por lo tanto es una preocupación real, genuina, el cómo le damos una regulación que al mismo tiempo eh, va la cancha también entre dos servicios, como son taxis y aplicaciones, en el servicio de pasajeros. Eh, y la ley se promulgó finalmente el 19 de abril, y se nos dio nueve meses al ministerio para poder eh, gestionar verdad un reglamento de algunas cosas específicas que pedía la ley. Hay varias que ya están definidas en la ley. Eh, y hemos estado trabajando en eso, hemos hecho un proceso muy participativo en que hemos levantado muchas pues, preguntas, cuestionamientos, consultas de distintos actores del mundo de los taxis como del mundo de las aplicaciones, de empresas, de conductores, y todo eso nosotros lo hemos ido, lo hemos ido trabajando porque entendemos que... El 19 de enero hay que eh, promulgar el reglamento. Sí. Eh, lo, y lo que hemos estado haciendo es, eh, ya, ya, ya presentamos el primer reglamento y las empresas tuvieron de nuevo una nueva una segunda oportunidad para poder opinar sobre el reglamento. Recibimos más de mil consultas, perdón eh, no, mil participantes. Y son muchas más consultas sí. y con eso estamos ahora eh, trabajando en el, en, el, en el nuevo reglamento. Claro, yo
1: le pregunto específicamente por esta por esta idea que hay respecto a limitar el ingreso de nuevos autos a, la, a las aplicaciones, porque eso obviamente va a tener una incidencia en el precio eh, final respecto a los recorridos.
3: O sea, lo que hay lo que hay es que eh... ...hay que definir no cierto, ciertas características que tienen que tener los vehículos... ...por ejemplo, respecto a Cilindrada... Eh, ...en que el espíritu de lo que se discutió en el Parlamento... ...y parte de lo que se aprobó, es que como Ministerio... ...tenemos que buscar la forma de equiparar lo más la cancha posible... ...entre los dos sectores... ...y en base a eso estamos definiendo cuáles son los aspectos mínimos... ...que tiene que tener un, un vehículo... ...cuáles son la, los requerimientos que tiene que tener, por ejemplo... ...un conductor a la hora de sentarse al volante... ...qué garantías le dan ¿no, a los usuarios respecto de... ...que va a tener un viaje suficientemente seguro... En fin, todos esos elementos es parte de lo que estamos trabajando eh, y entendemos que, por supuesto, va a haber una regulación y esa regulación hay que cumplirla eh, y va a haber un pedido ahí también para que se, se vayan adaptando dependiendo de cuál es la, eh, la ex, ex, exigencia específica.
0: Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde, como siempre.
3: Gracias, Ministro. Que estés gracias, bien, no, bien. muy bien, luego.
0: Siete de la tarde, treinta y nueve minutos. ¿Estás en Duna? Nada personal. En, los, en el ratito que nos queda en un corte, ¿sí? Sí. viste que um, mi ley que es atracción, hasta está, pero atracción sí, hasta, mundial, pero viaje y sube
1: las acciones, se abre eh, los aeropuertos. Bueno,
0: está de, de viaje por, por, por Estados Unidos. Sí, y y después algo, va Israel. Sí, después va Israel, pero entiendo que va Israel después de, después ya haber asumido. ¿eh? Ah, eso, eso ah no lo yo entendí que va sí. antes. Pero, no, ya, este pero... viaje, este viaje es a Estados Unidos, un viaje, por lo que leí, y de vuelta. Pero tiene, Mire, ya empieza a importar todo lo que haga desde cómo se fue de que es el avión en que se fue es un avión privado que vale 250 mil dólares el viaje Menor. menor. Se fue con su ministro de Economía, o el que sería su ministro de Economía, con su hermana, el jefe. Sí, el jefe, eh, que la, el jefe me encanta, llama, ¿eh? sí, sí sé que le dicen al ¿sí? jefe, me y, encanta. Y va, y bueno, y el propio Milei. Milei es un tipo de declarado católico, no sí. profesa la religión judía, pero tiene mucha cercanía y tiene mucho, bueno, mucho respeto, naturalmente, pero mucha... Mucha eh, mucha cercanía, mucha ¿cómo se dice? interés en, sí. en entender, en participar, en, en bueno la comunidad tiene que ver con la, la relevancia que tiene la comunidad no, no, judía en, en Buenos Aires en lo, en también. Lo personal también hace sí. mucho que se acerca. No sé si tendrá algún algún lazo sanguíneo y familiar con alguien de la comunidad judía en Argentina. No lo sé, pero él es católico. Sí. Él es católico pero tiene muchas actividades muy ligadas a la comunidad judía internacional y fue a, a visitar eh, la tumba yeah. de un rabino muy famoso un rabino que estuve leyendo su historia un rabino que es muy tradicional que murió hace muchos años no, no tanto, murió hace unos 15 años pero que es un tipo muy... Muy icónico en la comunidad norteamericana. Empezó que había nacido en Ucrania, después había estado en varios países y regaló. ¿no? O sea, sí, y después hace unos 20, 30 años, un poco más, llegó a Estados Unidos y hizo una tremenda comunidad y es un verdadero eh, ícono. líder, ícono de esa comunidad en los Estados Unidos. Entonces. Él lo fue a ver, fue a ver la tumba y, y participó y fue recibido también por otro rabino y a la tumba del otro rabino, o sea, tiene una intencionalidad muy fuerte. Pero este bar, este viaje no solamente es no, para esta cercanía. con los fondos de inversión, como Exactamente, loco. Sí. porque tienen que ir a, a hacer un, un, un salvataje de las Lelic, que se llama. Claro, es un que rock show. Tienen que ir a ver cómo destraba, ¿Sí? porque ellos mismos saben, las Lelik son, de alguna manera bonos de deuda que compraron, no solo, pero en buena parte compraron otras instituciones del Estado. Claro. Entonces hay una cosa que es circular que tiene que ver como la... que el Estado el que se endeudó con, con el Estado de alguna manera, no únicamente, y tiene que destrabar esas eh, esas inversiones, eh, según dicho por ellos mismos, antes de poder entrar, siquiera a pensar, en, eh, en, en, en bajar, eh, por ejemplo, en liberar el tipo de cambio, sí. en liberar el dólar todavía lo que llaman el cepo cambiario, todavía va a continuar en el cepo. O sea, están contra el tiempo a todo dar para poder dar, eh, para saber que, 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 que no hay aquí medias tintas Lo dijo así tal cual la noche que ganó y que tienen que empezar lo antes posible. Ojalá partir, si ellos pudieran claro. solventar y resolver este problema de las LELIC, que le llaman que es muy técnico, pudieran, cuando entran al en poder ya liberar el cepo claro. cambiario y poder eso, liberar el mercado claro. cambiario y dejar libre flotación sería una tremenda señal que ellos darían o que ellos quisieran dar para poder después abrir los mercados internacionales a la exportación y así bueno y con todo el tiempo que pero es eso necesita
1: generar confianza y obviamente ir a hablar imagínate el, el presidente electo eh, a dar la cara porque la verdad que históricamente Argentina no ha sido muy cumplidor con sus compromisos por lo tanto me imagino que acá hay que hacer un trabajo no menor respecto a la construcción de confianza pero también a dar ciertas garantías para que las instituciones quieran invertir en el proceso que está emprendiendo Argentina
0: para que a ti te preste plata al FMI que los argentinos sí, eh, sí, más sí. populistas eh, lo, lo tildan al FMI como el, el, el inicio de los problemas y el, el, en vez de darse cuenta que el problema lo tiene el, el que gasta más de lo que, puede, claro, de lo que produce pero bueno, vamos a suponer que el FMI es el diablo... Si yo le sigue prestando plata, yo no entiendo exactamente cómo. O exactamente, para que te presten plata, tienes que ser. Hay dos alternativas. Tienes que ser creíble o tienes que tener del cuello, por ser elegante, al FMI. Claro, y es el caso, el caso de, 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 Argentina. de Argentina. Me Argentina. contaba, lo tengo un economista que es que, que asesor del FMI, eh, no es chileno, pero trabaja en Chile en buena parte, que el 30%. De el la deuda. 30% de las deudas con países que tiene el FMI, o sea, los acreedores, claro. los creadores de... El 30% de la plata que tiene prestada, que tiene colocada, es con Argentina. Por lo tanto, Argentina en sí es un riesgo global. Por supuesto. Ah, es un riesgo global para el propio Fondo Monetario Internacional. Se deben, a esta alturas, son dependencias de bidireccionales. Mira, pues, ah, claro. Entonces, bueno, de hecho, Billey ha ido a, a Estados Unidos, se juntará con el Fondo Monetario Internacional, almorzó con Bill Clinton, fíjate. Mira. 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 Y en Nueva York y después va a Washington muy, todos... muy admirar
1: de Ronald Reagan
0: claro oye sí. estoy, estoy leyendo un libro justamente de Ronald Reagan ahora, eh, una biografía de Ronald Reagan interesante, interesante sí. Eh, y se la mandó un amigo argentino unas fotos de algunos, de algunos extractos de, de declaraciones y de, de párrafos de, de seleccionados de Reagan. Que tiene buenas citas también. Que tiene, no, que tiene una similitud con mi ley impresionante. Lo que pasa es que en ese momento, estamos hablando de los 80 mm. eh, Reagan era un era, estamos hablando de un, de un gobierno de Carter que termina muy sí, mal, muy con una inflación mal. muy, de, muy, sí, muy un disparada muy, y, ahí muy llega, y ahí llega Reagan que había perdido la primaria republicana. Reagan es un es un ex demócrata convertido en republicano bueno. igual, que, igual que Trump y, sí. y bueno pero lo interesante es que las similitudes de la inflación del sistema del sistema del, del, de la realidad económica de las propuestas de Reagan, que era visto como un súper conservador, y este es un súper libertario, uh -huh. pero son sí, naturas del claro, pero es lo mismo. Es que se
1: llaman de distintas, claro. hay, han ido mutando los nombres, pero
0: básicamente es bien parecido lo, lo que promulgan. Pero es muy impresionante las similitudes de, de, de el problema y de las soluciones mm. que ofreció Reagan en su momento, y las soluciones claro, que ofrece Milley. Y, y, lo, y de...
1: Margaret Thatcher, y ahí fue Tal cuando trataba, también, que la, que la citó mucho sí. Milley, que bueno, le costó le costó alta crítica, dado lo que representa Margaret Thatcher en Argentina. Bueno, bueno, personaje
0: regan, buen, buen, personaje. Personaje, buen ¿no? personaje interesantísima la biografía sí. una biografía chiquitita pero muy muy llamática, me la regalaron y llegó a mis manos hace dos meses y en virtud de, del triunfo en mi ley me puse a Tres, leer, eh, o sea darle más atención y es bien interesante, 7 con 46 está haciendo una, nada personal y vamos a saludar a nuestros patrocinadores si ¿sí te parece, Sí. Vamos, cuando tú quieras, o parto yo. Parto yo. Parte Universidad Tres Bello acreditada en Chile, en nivel de excelencia por seis años, y en Estados Unidos por el máximo periodo. Invita a simuladores de becas. Becas hasta un 100% en Arancel, y matrícula en www.una.cl. Si tienes una empresa, entrégale
1: a tu equipo de trabajo las coberturas y asistencias que necesitan, con los seguros complementarios de salud Zurich por el bienestar de tus colaboradores en el PON. El bienestar de tus colaboradores en el lugar que se merecen. Conoce losseguroszurich.c. Hacemos
0: una pausa y ya Estás en Duna.
1: Nada personal.
3: Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho. Nueva sede. Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
2: Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl Nuestros usuarios podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en Talana.com. Hoy en día la tecnología nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad. Con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com slash personas mayores. Invita a BTR. Convertida en un éxito mundial junto al trío de Fugees, Lauren Hill planeó un salto al vacío como solista. En 1998 lanzó un ejercicio de hip hop, soul y reggae que se convirtió en el disco del año y transformó a la cantante en la artista que más prometía para el nuevo milenio. El debut de Lauren Hill. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Los infiltrados, los editores de la tercera, están en nada personal.
0: 7,50 estás en duda. Sí, ya está con nosotros
1: Juan Pablo Iglesias. Vamos a conversar sobre la tregua en el Medio Oriente, tregua que por lo que entendemos se extiende dos días más.
4: Así es. Juan Pablo. ¿Cómo están? Tal? Buenas tardes. Eh, así es. Eh, eh, la noticia del, del día es que la tregua finalmente eh, no va a durar cuatro días, sino. Eh, Seis, eh, se extendió dos días más, se llegó a un acuerdo eh, que implica además eh, seguir con el intercambio eh, y de la liberación de rehenes a cambio de la eh, liberación de presos palestinos por parte de Israel. Van a ser eh, 20 eh, eh, rehenes más. Eh, eh, y 60 eh, palestinos que se han liberado en estos otros dos días después de cuatro días que, han, que ha tenido su alto y bajo digamos, porque no ha sido una tregua y un proceso tan fluido tanto así que, que alguien comentaba que este es un proceso que día a día se va eh, manejando para ver cómo se lleva a cabo la liberación. De
0: hecho, liberación. Mano, de hecho mano, Israel ofrece así usted sí me da 10 renes más y un día más. Así es, si pasan las
4: listas, y le, 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 las listas y los dos aceptan. Ha un proceso complicado y el sábado probablemente fue el día más, más tenso, donde estuvo incluso al borde del, del, del fracaso, eh, nadie sabía si finalmente se iba a concretar se dilató muchísimo la, la entrega eh, de la liberación de los rehenes por parte de Hamas que finalmente se, se concretó tarde ya el sábado, eh, pero eh, por lo menos ahí ya respiraron, respiraron eh, aliviados y el domingo siguió el proceso normal y hasta ahora lunes se culminó con el, lo que se había este, este, eh, Planteado inicialmente la liberación de 50 eh, rehenes eh, eh, israelíes y eh, 150 eh, eh, presos palestinos, que eran, claro, eh, mujeres uno? mujeres y, y sí. niños, eh, y en eso, eh, además de los 50 eh, eh, rehenes eh, israelíes, se liberó también a eh, 19 eh, eh, rehenes de otras nacionalidades, sí. casi totalmente tailandeses, excepto uno que era eh, filipino. Pero bueno porque... negociaciones paralelas, con ¿no? no negociaciones misma? paralelas con eh, la mediación de Egipto, no de Qatar como el caso en el otro caso, porque además había mucho tailandés eh, en, 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 eh, entre los rehenes, es el grupo, o era hasta esta liberación, el grupo de extranjeros, no israelí, mayoritario entre el grupo de rehenes porque había muchos tailandeses y hay muchos tailandeses trabajando en distintas actividades en en, eh, en Israel, digamos, o en servicios eh, domésticos o en servicios en, el, en, el, en las actividades eh, en el campo, en distintas en distintas labores que hacen, que no viajan no es, mucho. Pero que no
0: es el target del, del, de lo que quiso ser
4: jamás. No, 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 no. no. Entonces, por no, eso era claro, no, no, eh, aparecía como bastante eh, sí. eh, sin sentido, digamos que eh, esto... Eh, los tailandeses que en total suman 54 eh, se han liberado liberaron 19, todavía quedan. Eh, eh, no no parece que tenga lógica, digamos en, en este en esta en esta claro. situación, pero el hecho es que eh, eh se han eh, se liberaron 19 claro, y, y hay que ver qué pasa con el resto de esos tailandeses, pero al margen de eso, los 50 israelíes fueron liberados, entre ellos eh, los israelíes, algunos con eh, distintas nacionalidades, o segunda nacionalidad, digamos, en el caso de hoy fueron tres franceses eh, seis argentinos eh, israelíes y argentinos eh, eh, y dos más que no recuerdo en este minuto, pero, pero en el fondo eh, muchos israelíes tienen doble nacionalidad el caso de, 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 de Estados Unidos también, el probablemente probablemente el, el caso más e, e emocionante, digamos, y más dramático de esta liberación de estos días fue esta niñita de, de cuatro años que tenía eh, nacionalidad también estadounidense y que el presidente Biden de Estados Unidos celebró mucho su liberación una niñita que además eh, cumplió eh, sus cuatro años en cautiverio eh, como rehén porque eh, 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 su cumpleaños fue eh, durante, estos, durante estos días y no es la única entre los otros rehenes que fueron liberados estos días, entre esos 50 había otros dos niños de, de 11 y 13 años que también pasaron su cumpleaños eh, eh, ahí, eh, en, en cautiverio. O sea, hay
0: y muchos niños, muchos Aquí niños. Aquí estoy viendo una chica que se llama Ela, El Cayam de 8 años, y Dafna, de, de 15, abrazan a su madre, era un video. Mm. 8, 15 años, 4, mucho, 13, 11. niños, y eso fue además eso sí, era uno de los problemas
4: que que causó uno de los impas durante estos días y que no sé eh, si todavía no hay claridad por lo que entiendo hasta donde se supo de los liberados hoy día tampoco está en ese grupo se liberó el, el sábado a una niña, eh, eh, Hilda eh, eh, que eh, cuya madre está, era también rehén pero se la liberó sola y ese era un acuerdo que, según Israel, había entre las partes de que no se iban a liberar niños solos. Si se liberaran los niños, se los liberaba con un, un padre un, o la madre, digamos, o con el pariente que estaba, digamos eh, en el caso que fuera evidentemente abuela o, o, o madre, porque ellos iban a liberar solo mujeres y niños en esta primera etapa. Pero en ese caso la liberaron sola, eso generó mucha tensión. Eh, se pensaba que podía ser liberada en el grupo de hoy, pero hasta donde yo sé, no, no, no estaba en ese grupo la madre... Eh, eh, según decían era porque estaban separados pero según la niña estuvieron juntas con la madre hasta dos días antes de la liberación, por lo tanto no parece ser esa una eh, justificación o una excusa digamos de que, que, que eh, no lo hubieran liberado juntas eh, así que ese fue un, uno de los temas también porque habían muchos niños y los niños tenían que ser liberados con, con la madre o con, o con la abuela eh, si es que habían sido eh, secuestrados con ella de, de, en general todos salieron en buenas condiciones excepto una mujer de 85 años que está en, en, en cuidado intensivo y en eh, riesgo vital, eh, muy comprometida y que liberada fue llevada inmediatamente a un centro de salud. Eh, pero eh, hay que ver qué pasa con, con el resto, digamos, de lo de lo que viene ahora, eh, porque eventualmente mujeres y niños se van a acabar y van a quedar hombres y soldados.
1: Juan Pablo, respecto a los presos palestinos que están en Israel, ¿hay algún tipo de perfil de aquellos que se están en general, entregando, a lo mejor con, con condenas menores? O... Bueno,
4: también el mismo caso son eh, mujeres y niños, yeah. o menores de edad, digamos, en general eh, y eso fue otro de los puntos que generó tensión con Hamas, Hamas decía que tenían que eh, liberarse según el acuerdo a los que llevaban más tiempo antes y después a los que llevaban menos, eh, él dijo que eso nunca estuvo en el acuerdo y, y finalmente ese impasse superó. Pero en general, los que han liberado son eh, mujeres y niños, muchos de ellos sin eh, condenas todavía estaban en prisión preventiva, todavía eh, que habían participado en disturbios en muchos casos. Eh, hoy día se liberaron eh, a eh, 33, eh, si no me equivoco, de los cuales 30 eran eh, menores de, de edad y tres mujeres. Eh, la mayoría son muchos adolescentes que, que estaban eh, detenidos claro, y que en estos días en eh, general eh, las la, eh, transmisiones de, eh, en, en, en Cisjordania donde han llegado muchos de estos detenidos eh, y donde llegan, digamos, después de, de ser liberados, eh, están los padres, los abuelos esperándolo en general, hay mucho familiar eh, Y en Cisjordania lo, re lo reciben
1: pobre. con los brazos abiertos, hay un... un ¿Cuál es la tensión mucha, ahí entre, mucha, entre Gaza y Cisjordania?
4: En el caso de Cisjordania y en el caso de Ramala, probablemente el, más, eh, eh, el, el centro más importante. Eh, hay, hay mucha expectativa, hay, hay, eh, eh, hay reuniones en las calles, festejos, esperando yeah. que, que lleguen, los reciben con mucha con mucha eh, fanfarria, pongámoslo, mm. con mucha alegría y con mucha... Eh, y eso ha pasado todos estos días, digamos. Ahora, eh, hay que ver eh, qué viene ahora y quiénes son estos, eh, los otros 60 que quedan eh, eh, por liberar de los palestinos y qué va a pasar después. Eh, como decía yo, eh, una vez que ya no haya mujeres y niños. Claro. Porque ahí no eh, viene duda. otra etapa. Porque en el fondo lo que se ha visto es que jamás está... Eh, lo que inicialmente se pensó que era... Eh, eh, usar los rehenes como eh, escudo para evitar un ataque eh, israelí contra Gaza no, no fue un. ni no siquiera los niños impidieron, los no impidieron eso. Por lo tanto, hoy día los, los están usando más bien para ir generando estas treguas y poder dar espacio. Y para eh, a los propios. Así es. Claro. Entonces, eh, en eso, en algún minuto ya no va a haber mujeres y niños, va a haber hombres y muchos de ellos soldados también eh, que, fueron, eh, que están de rehenes y evidentemente ahí eh, probablemente. Realmente jamás va a pedir más en ese en ese proceso de negociación eh, recordemos el, 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 el caso del soldado uno por mil que uh -huh. uno por mil hay que ver qué pasa después digamos eh, y, y, y en eventualmente también jamás va a tratar y es lo que muchos plantean hoy día de eh, ir eh, eh, no quedándose sin nadie, digamos, de, de rehén, porque la situación va a ser más compleja en el minuto en que, si es que entregan todos los rehenes, eh, lo que va a venir en Gaza. ¿Cuándo está dispuesto
1: a transar Israel? Así también? es,
4: porque además Israel, y Netanyahu lo, lo dijo eh, claramente en estos días, eh, una vez que termine esto va a seguir con la operación, eh, Anthony Blinken viaja ahora a... a, a a Medio Oriente, se supone para ir tratar de, de evitar que eh, se intensifique mucho los, los combates en Gaza, porque eventualmente Israel puede ya empezar a, a avanzar hacia el sur. Eh, pero bueno, esa es la situación
0: que está todavía eh, complicada ya. Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias. ¿Cómo serás, muy bien, bien. Bien. Nosotros vamos ya, son las 8 de la noche en Punto Biene Terapia visionarios. Que tengan muy buen día. Chao. Gracias.